0: Salut, c'est Margot Nuzel. Bienvenue dans l'Armoire de la Loupe, cette semaine, vous allez tout comprendre sur la rousse de Kiev. Cet état, la rousse de Kiev. L'histoire de la rousse de Kiev. La rousse de Kiev. La, la rousse de, de Kiev. La rousse de Kiev. On va donc parler histoire dans cette armoire. Et notre professeur du jour s'appelle Clément Dagnès, du service Monde de l'Express. Salut Clément Salut Margot La Russe de Kiev, donc on dit rousse mais ça s'écrit Russe, R-U-S, euh, j'imagine que c'est peut-être une traduction de Russie
1: Alors non, désolé Margot, il faut vraiment faire attention à ne pas dire que la Rousse, c'est la Russie, d'un point de vue historique comme géographique. C'est pour ça que, pour éviter toute confusion, certains historiens préfèrent parler de ruthénie kievienne. C'est un peu plus compliqué. Oui. Pour te donner une idée, confondre Rousse et Russie, ce serait comme associer la Roumanie et l'Empire romain. La Russe, elle tire son nom du terme viking « rotslagen ».
0: Donc la Rousse de Kiev, ça n'est pas la Russie, c'est un premier élément de définition. Euh, pour continuer de comprendre, on va avoir besoin, Clément, de situer cette région sur une carte.
1: Oui, alors, tiens, regarde, justement, j'ai une carte avec moi, Margot, tu Vas vois. Vas-y, montre-moi. La Rousse de Kiev, ça représente une grosse moitié nord de l'Ukraine actuelle, toute la Biélorussie et une bonne partie de la Russie occidentale. En fait, la Rousse de Kiev, c'est la plus ancienne entité politique à avoir réuni ces Slaves orientaux qui ont donné les Russes, les Biélorusses et les Ukrainiens entre 882 et 1240, soit près de quatre siècles. Ce qui rajoute à la confusion, en plus, c'est qu'on utilise la même expression, la Rousse de Kiev, pour désigner à la fois l'État... Et le peuple.
0: Et qui était à l'origine de cette ancienne entité politique
1: Alors la Rousse de Kiev a été fondée à l'origine par les Varegs, un peuple de guerriers marchands venus de Suède. À la fin du 9e siècle, ils installent une capitale à Kiev, mm -hmm. une cité slave qu'ils ont prise. Et ces Varegs, ils sont à l'origine de la dynastie qui va régner pendant plusieurs siècles dans la région, les Riurikides. Mm -hmm. C'est la puissance dominante en Europe orientale. Et son Âge d'or, on peut le situer au tournant du millénaire et au 11e siècle avec l'expansion de la religion orthodoxe et des premiers écrits en langue slave, notamment des codes juridiques. À cela s'ajoutent évidemment des flux commerciaux le long du fleuve Nièvre. Tout cela s'est attesté par un important traité commercial avec l'Empire byzantin. Et pour la petite anecdote, une princesse Rurikide va devenir reine de France sous le nom d'Anne de Kiev, épouse du roi de France Henri Ier. C'est dire l'importance de cette zone.
0: Euh, mais tu nous as dit que la Rousse de Kiev n'avait duré que jusqu'en 1240, pourquoi elle a pris fin
1: Il faut dire que dès le 10e siècle, on a pas mal de conflits de succession. Et puis au e siècle, des tribus turques qui viennent d'Asie centrale, en l'occurrence les Koumans, qui vont remporter une victoire contre les Rousses et qui ravagent tout le sud du pays. Ça affaiblit considérablement l'autorité du grand prince de Kiev et la Rousse sombre rapidement dans des conflits internes. Les différentes principautés de cette Rousse deviennent largement autonomes. L'invasion mongole, ensuite, en l'an 1236, fait voler en éclats cette union. Et Kiev se trouve même rasée en 1240. Cette partie ouest de ce que fut la rousse de Kiev se retrouve au carrefour de plusieurs royaumes, et donc de leur influence. Les Turcs, les Lituaniens, les Polonais. Mais ce n'est qu'au XVIIe siècle que le grand-duché de Moscou rentre à son tour dans le jeu.
0: Et si on en parle aujourd'hui, c'est parce que cette rousse de Kiev, elle fait l'objet d'une bataille des récits entre Russes et Ukrainiens.
1: Absolument, sous l'Empire russe, à Moscou, on joue beaucoup sur cette filiation supposée entre la Rousse de Kiev et la Russie. C'est entretenu évidemment par l'homophonie entre Russe et Russe. Mais tout ça aboutit et sert à nier l'identité nationale ukrainienne. C'est ce qu'a récemment fait Vladimir Poutine dans un essai qu'il a baptisé de l'unité historique des Russes et des Ukrainiens. C'est l'idée que les Ukrainiens et les Russes forment un même peuple. Et à l'époque impériale russe, il y a déjà cette idée d'une langue ukrainienne qui ne serait qu'un dialecte du russe. Et l'idée que la véritable religion ukrainienne, c'est la religion orthodoxe, alors qu'il y a plusieurs églises en Ukraine. Tout un projet pour nier l'identité ukrainienne. Pourtant, il faut le rappeler, dans les faits, ces Slaves orientaux ne constituent pas une ethnie ou un peuple. Ce sont des tribus différentes, bien qu'elles soient unies politiquement, par cette rousse de Kiev.
0: Donc une page d'histoire utilisée par Vladimir Poutine dans le seul but de nier l'identité ukrainienne. Nos auditeurs savent, après avoir écouté notre série, que ce n'est pas la seule. Merci Clément. Merci Margot. Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous savez exactement expliquer ce qu'est la rousse de Kiev.